0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando. Hallo, hallo. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit eigentlich der großartigen Julia Normando, aber ihr habt es im Titel gelesen, heute geht es nochmal um Kinderaugen und zwar um die Kinderaugen von Veruschka Normando und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast, liebe Veruschka aus Kalifornien, live dazugeschaltet, was die Technik alles möglich macht. Herzlich willkommen.
1: Danke, Hauke. Schön, hier
0: wieder zu sein. Ja, genau. Also herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Genau, das Schön, dass du da bist, hat mir total gefehlt. Jetzt aber. Es geht um die Zeit, in der du als heranwachsende junge Frau, als Teenager, als Pubertierende die Entscheidung getroffen hast. Im Übrigen bei meiner Mutter, die in der Zeit viel gearbeitet hat und viele Drogen genommen hat. Ähm, bei der bleibe ich nicht. Ich gehe nach Amerika zu meinem Vater und das, was mich natürlich interessiert, ist ganz und gar deine Perspektive. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ähm, Du hast es gibt eine Besonderheit mit dieser Perspektive weil nämlich Julia selbst die im direkten Dialog mit dir noch nie so richtig abgefordert hat oder noch nie so richtig besprochen hat. Erzähl mal, wie ist deine Perspektive auf diese Zeit und die Situation jetzt? Und dann framen wir das einmal und dann gehen wir aber in die Geschichte rein.
1: Ja, also ich habe noch nicht äh, viel an diese Geschichte ähm, gedacht, aber ähm indem ich wusste, dass wir darüber sprechen, ist das immer so eine Art Gefahr von dem Kind von der abhängig, abhängigen Eltern, weil dann, wie gesagt schon mal, dass die Kinder immer die ähm, Eltern schützen wollen, was, dass sie, wenn sie vielleicht denken, sie sind nicht ein guter Elternteil oder eine gute Mutter, dass sie sich schlecht fühlen und dass sie dann ähm, wieder Schuldgefühle haben und das ist eben, kommt bei mir immer wieder hoch, weil ähm, meine Mutter und ich einfach nie eine Beziehung gehabt haben, das so normal wäre, wie, wie geht es dir oder was denkst du oder was fühlst du, das gab es einfach nie in meinem Leben und deshalb einfach so das Mikrofon zu bekommen und zu sagen, hey, so habe ich mich gefühlt und das habe ich gedacht und das habe ich empfunden, das fühlt sich echt gefährlich an. Und das ist so interessant, dass irgendwie ich das einfach so gewohnt bin, ähm, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne ähm, das zu äh, erklären, erklären.
0: Ja, okay, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also wir haben auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du ähm, als Kind einer Drogensüchtigen oder auch von drogensüchtigen Eltern immer den Wunsch hast, die zu beschützen, wie du gerade gesagt hast und dass in dem Moment, wo du über etwas sprichst, äh, das noch nie besprochen wurde, du dich der Gefahr ausgesetzt ziehst, dass das jetzt Mama wieder in die Drogensucht führt, also das Kind, das da wieder diesen Schutzimpuls hat und das ist deshalb schon alleine nicht nicht so ohne weiteres möglich ist, über all das zu sprechen, was ja ein total wichtiger Punkt ist, weil ich ganz sicher bin, dass außer dir auch ganz viele andere Kinder von Drogensüchtigen diesen Impuls haben, die Eltern beschützen zu wollen und wenn sie dann was Falsches sagen, dann bin ich hinterher schuld daran, dass Mama es dann doch wieder nicht schafft oder wieder zurück will in die Droge oder irgendwie sowas. Insofern auch dafür herzlichen Dank. Das war so ein, so ein Moment, auf den bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das ein wichtiger Punkt sein könnte. Ähm, aber klar. So, wir haben uns trotzdem darauf geeinigt, so dass wir das Gespräch führen und das Gefühl, du hast es schon angedeutet, dass du hattest, war, dass du im Wesentlichen alleine warst mit deinen Entscheidungen. Wie war das, als du noch in Hamburg warst mit äh, Mama voll auf Droge aller Art? ansonsten arbeiten ist das einfach nur zu zweit allein oder was ist es dann? Ist es furchtbar oder muss man Mama regelmäßig irgendwie aus Situationen retten oder wie wie ist das? wenn man wie alt warst du eigentlich als du als die Entscheidung in dir Herangereift ist jetzt will ich heraus.
1: Ja, ich war 16, als ich mich so innerlich entschieden habe, dass ich eigentlich als Amerika gebürtige Amerikanerin lieber in Amerika leben wollte. Aber das ging eigentlich, da waren sehr ähm, sehr viele Themen, die mich affektiert haben und ähm, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin innerlich. Und... Ähm, und zwar wusste ich nicht, dass sie auf Drogen war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich gedacht habe oder gewusst habe, dass sie auf Drogen war. Sie war einfach eine schwere schwere Alkoholikerin in meiner Sicht und meine, meinem Erlebnis. Mhm. Und ähm, ich habe eben so schon so ab vielleicht 13, 14 erinnere ich eben morgens auf... So, Stehen, um zur Schule zu gehen, und sie steht nackt in der Küche und trinkt ein Bier runter, um den Kater wohl äh, wegzumachen, äh, mein Deutsch. Ähm, das ist alles wunderbar. Und dann, äh, das war immer so diese Sicht, wo ich wollte einfach auch nicht, dass sie mein Schulbrot macht, weil ich konnte diesen, dieses Bild nicht aus meinem Kopf bekommen, wenn ich in der Schule dann mein mein Brot gegessen habe, irgendwie so diese Frau mit dem Kater, die so miserabel ist, mit der ich überhaupt keine Beziehung habe. Es waren mehr so, als ob wir ähm, Roommates waren. Ähm, wie heißt das? Ähm,
0: eine Wohngemeinschaft.
1: Einfach eine Wohnung geteilt haben. Ja. ja. Es war einfach mehr eine Wohngemeinschaft. Ne? Ich kam nach Hause nach der Schule, ich hatte immer Hunger, da, der ähm, Kühlschrank war immer leer. Irgendwie habe ich nur Weißbrot und Butter gegessen oder mal Grießbrei. Da war irgendwie keine so Ernährung oder so gesundheitliches Gefühl. Nur Eis gegessen und genascht und dann mit 15 angefangen haben meine Freunde und ich Alkohol ähm, entdeckt und da haben wir fast jeden, jedes, jedes, äh, nee jeden Nachmittag getrunken, haben wir uns zu Tee trinken getroffen und wir haben angefangen mit 15 zu trinken, jedes Wochenende. Ich hatte immer einen Riesenkater am Sonntags und meine Mutter hat das, wusste nichts davon, hat nichts gemerkt, ähm, hat immer gedacht, ich war ein braves Mädchen, aber es war trotzdem, das hat man einfach gesellschaftlich gemacht. Und sie war eben ein funktionierter eine Alkoholikerin, die funktioniert hat, weißt du, ich habe nie, ich musste sie nie irgendwie von der Toilette retten oder irgendwie, sie hat schon alles fertig gekriegt, was sie konnte, aber es war eben mehr dieses Roommate-Erlebnis, weißt du, ich hatte mein Leben solo, sie hatte ihr Leben, ähm, ja, manchmal habe ich eben Töne und Geräusche gehört mit ihren Partnern und so vom Nebenzimmer und ich meine, da sie war einfach eine sehr schwierige Person, die nicht, es war nicht freundlich, es war nicht freundlich, das war eben kein, kein keine Beziehung da, weißt du, und ähm so mit der Schule fing das eben an, ich war auf dem Gymnasium schwieriger und schwieriger für mich zu werden. Ich glaube, ich hatte Lernprobleme, ähm, Lernstörungen, ich weiß nicht, mhm. wie man das sagt, aber es war uns vielleicht nicht bewusst richtig. Ich wusste nicht irgendwie richtig, wie man all die Hausaufgaben hinkriegt und in Deutschland hat man so auf dem Gymnasium 14 ähm, Themen jedes Jahr, mhm. also in einem halben Jahr, und in Amerika hat man sechs, okay. für jeden Tag die sechs Fächer. Und in Deutschland hat man so 14 Fächern und nur mal zweimal die Woche Kunst und dann vielleicht fünfmal die Woche Englisch. Aber es ist eben so, dass ich nicht vorankam. Ich fühlte mich so richtig ähm, stuck und ich wusste, dass ich, wenn ich nicht keine guten Zensuren bekomme, würde ich nicht vorankommen. Und irgendwie war mein Albtraum eben stehen zu bleiben und in Deutschland zu bleiben. Und ich wollte einfach nur die Schule zu Ende machen, damit ich irgendwie aufs gut auf eine gute Universität kommen könnte, damit ich eben ein gutes Leben haben konnte. Weil ich habe eben so viel ähm, Judgment auf meine Mutter und ihr Lebensstil gehabt. Just wie miserabel sie war, wie wir immer in Geldnot waren, wie wir immer... Äh, wie sie immer Schulden hatte und sie hat immer gesagt, und das wird sie sicherlich bestreiten, sie hat mir immer gesagt, Geld ist das Wichtigste im Leben, ohne Geld wirst du nicht glücklich sein. Und so in meinem Kopf war das so, ich muss unbedingt wieder nach Amerika, weil das ist das Land der Möglichkeiten, hier komme ich nicht voran, ich sehe keinen Ausweg, ich fand auch wie in der Pubertät, wie meine Mitschüler sich entwickelt hatten, wir hatten ähm, weniger und weniger gemeinsam, dass ich mich fühlte so, ich habe keine, Ge keine Gemeinschaft hier, ich habe keine Zukunft äh, und ich habe keinen Respekt vor meiner Mutter und ich fühlte auch, dass sie keinen Respekt hatte von mir. Es war immer nur, ähm, wie schon gesagt, ähm, Judgment. Tut mir leid, ja. mein Deutsch. Immer du nur Befehle oder einfach keine Zustimmung, nie eine Zustimmung oder so, wie geht es dir? So, das gab es überhaupt nicht, keine emotionelle Unterstützung. Und das, als ich an einem Tag einfach mir überlegt hatte, so, wow, ich war schon mal in der achten Klasse in Amerika zur Schule und da hatte ich nur Einsen und eigentlich war das so viel leichter für mich, eigentlich wäre es besser wenn ich in Amerika die Schule zu Ende mache, damit ich bessere Zensuren hatte. Und das war so mehr, dass ich auf mich selber geachtet, um meine Zukunft zu planen. Mhm. Außer ich wusste, weil ich nie mit meiner Mutter gesprochen hatte, ich wusste nicht, wie ich so auf einem Tag nach dem anderen sagen konnte, hey, ich, du, ich habe mich entschlossen, ich will jetzt nach Amerika ziehen. Auch die Umstände da mit meinem Vater waren in der Zeit nicht gelegen. Er war ähm, im Gefängnis und da war auch irgendwie ähm, wow. eine ganz eigene Geschichte für sich, aber da war eben nicht viel Unterstützung. Ich konnte dann mit meiner Stiefmutter bleiben und sie hatte gesagt, ja, du kannst mit mir bleiben, aber es war eigentlich keine Situation für irgendwelche Kinder. Aber ähm, alle hatten dann letztendlich zugestimmt, dass ich ähm, nach Amerika konnte. Aber es hat, ich habe glaube ich zwei bis vier Monate gebraucht, um überhaupt es mir zu wagen, es ihr zu sagen, mhm. weil ich wusste nicht, wie wie sie das persönlich nehmen würde, wie ähm, ob sie wütend auf mich sein würde. Ich wusste irgendwie, als das Kind in mir wusste als 16-Jährige 16 nichts zu wissen, wie werde ich sicher sein, um ihr zu erklären, ich habe mich schon entschlossen. Ich hatte mich so wirklich schon entschlossen. Und an einem Tag im Frühling habe ich Badminton gespielt im Park und dann habe ich mir so ein bisschen die Schulter verrenkt und dann habe ich für zwei Wochen nur, ich meine zwei Monate nur alles in meine Schulter getan. All diese Emotionen. Auch die Emotion darüber zu wissen, dass mein Vater im Gefängnis war. Mhm. Ähm, auch wegen Drogen. Ähm, he was framed. Genau wie meine Mutter. so mhm. Das ist, das ist dieses, dieser Person passiert. Wie kann das überhaupt sein? Aber ich habe wirklich mein ganzes Leben musste ich körperlich... Ähm, habe ich richtig eine Wunde kreiert, um okay. diese, diese Angst, beide meine Eltern zu verlieren, so richtig. Und das habe ich richtig verinnerlicht, obwohl es so ein, ein leichtes äh, Ding war. Aber ich wollte das nur erklären, weil ähm, es ganz wichtig ist, dass oft kriegen wir körperliche Dinge, wenn wir nicht mit unserer Situation ähm, auskommen oder nicht wissen, wie wir handeln sollen. Und das habe ich endlich erst nach so 25 Jahren geklärt, dass ich total ähm, schmerzfrei bin. Und ähm, viele Leute, die so Fibromyalgia und so wirklich körperliche Sachen haben, ich hatte Schmerzen mein ganzes Leben in allen Gelenken. Und das hatte eben mit dieser Zeit zu tun, wo ich als Kind die Frau, äh, Frau wird, ich konnte mit all dem nicht umgehen und das habe ich erst ganz viel später verarbeitet. Und ich finde, dass ist wichtig zu teilen, weil ähm, oft wissen Leute nicht, dass, dass sie diese körperlichen Sachen loslassen können, indem sie verstehen, warum das überhaupt passiert ist im ersten Platz. Und ähm, ich weiß, das sind verschiedene Sachen, aber wenn ich erinnere eben, dieses, dieses ähm, mein, diese entscheidung meine mutter zu verlassen das war ich ging erstmal körperlich rein bis ich es nicht mehr aushalten konnte so für vier monate und dann habe ich sie endlich gesagt und ich weiß noch genau wie wir in der küche standen ich in der tür sie an der anderen seite es war nie so äh, zusammen oder sich hinsetzen mhm. es war immer so so seitwegs ne? mhm. und ähm, Sie konnte total verstehen, aber sie ist total in Tränen ausgebrochen sofort und ihre größte Angst war eben, wenn ich nach Amerika gehe, werde ich dann Drogen nehmen und dann kann sie mich nicht beschützen davor. Und das war ihre größte Angst. Und das habe ich wirklich zu Herz genommen in dem Moment. Und ähm, ich habe äh, ihre größte Angst, dass ich Kokain probiere und ich ich kann wirklich sagen, ich habe es noch nie probiert, weil ich selber weiß und Angst hätte, dass es mir gefallen würde. Okay. Einfach wegen der Familien-Saga. Und das habe ich wirklich zum heutigen Tage nichts probiert, aus Angst.
0: Ja, okay, ich meine, egal warum, ist ja eine gute Idee, das nicht zu tun. Ähm, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, lass uns da noch mal reingehen. Also du teilst ihr mit, äh, du gehst im Übrigen nach Amerika, du kannst es zu Hause nicht mehr aushalten, halten diese emotionale Kühle, jedenfalls empfindest du das so ähm, und trotzdem bricht sie in Tränen aus, weil sie dich doch beschützen will. Das heißt, irgendwie ist da schon eine mütterliche Emotion dir gegenüber, aber du hast sie nicht gefühlt.
1: Ähm, doch, das ist ja, was ich hier erinnere, aber das ist der eine Moment. Ja, nee, ich meinte, das genau, ich meinte auch Moment davor und nicht, genau. Ja. Das, ähm, was ist deine Frage?
0: Nee, die Frage ist, ähm, also du konntest in diesem Moment sehen, offensichtlich hatte sie eine ganz große Emotionalität für ihre Tochter, natürlich. Aber es war nicht so, dass du davor als Kind wahrgenommen hast, meine Mutter ist irgendwie emotional mit mir connected oder verbunden auf eine Art und Weise, die mich emotional mitnimmt oder trägt oder beschützt oder ummantelt oder umarmt irgendwas. Du hast dich da mehr wie so eine Mitbewohnerin gefühlt. Das ist natürlich, also natürlich auch ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hältst du es für möglich, dass diese Emotionen auch so ein bisschen im Alkohol versunken sind oder in den Drogen versunken sind?
1: Das kann sein. Ich meine, sie war glücklicher, wenn sie getrunken hat, aber eben immer mit Menschen beim Spaß haben. So, Ich kenne zum Beispiel so ihr Gesicht zu mir persönlich, mhm. ist immer unglücklich. Permanent unglücklich, aber der Moment, wo eine andere Person im Zimmer ist, ist es immer freundlich und freudig. Und das schien mir als Teenager nie fair, weil wir haben ja nicht zusammen weißt du, mhm. Sie brauchte die anderen Leute, um Spaß zu haben oder auch selbst, wenn wir mit meinen Großeltern waren, haben wir Spiele gespielt, da haben wir eben etwas gemacht, aber so... Eins zu eins haben wir einfach keine, kein Draht, weil wir es noch nie hatten. Es gab irgendwie nie einen Anfangspunkt.
0: Okay, verstehe ich. Wobei, also meine Kindheit war nun überhaupt nicht drogenbelastet und tut ja eigentlich gar nichts zur Sache, aber ich kenne diese zwei Gesichter einer Mutter durchaus auch, die mir gegenüber eher streng und nicht so glücklich ist. Und aber in dem Moment, wo Dritte nicht der Familie zugehörig äh, Menschen dazukommen, dann sehr wohl ein freundliches Lächeln und einen konstruktiven Umgang. Also ich äh, habe das durchaus auch erlebt. Also insofern ähm, ist das vielleicht etwas, das wir mit unseren Müttern so hatten, gerade wenn sie sehr funktioniert haben. Die Frage, die ich anschließen möchte, ist ähm, … Wie ist dein Umgang, also du hast erzählt, als 15-Jähriger hast du getrunken mit, mit Freunden am Wochenende, am Sonntag einen schlimmen Kater gehabt. Ähm, wie ist dein Umgang danach mit Alkohol oder auch heute mit Alkohol? Ist es irgendwie immer noch ein schwieriger? Ist der irgendwie belastet oder ist es so ein gesellschaftliches Ding, das okay ist? Oder gibt es da nur schwarz und weiß? Was macht dieser, diese Art der Kindheitserfahrung, der jugendlichen Erfahrung mit dir? Ähm, aus der heutigen perspektive wie, wie hat sich das niedergeschlagen in deinem verhältnis zu alkohol und drogen
1: ähm, ich wusste dass eben es schwierig ist in, indem man ähm, seine gesellschaft aussucht ne? mhm. wie man wohnt wo man wie man lebt mhm. und ähm, ich wusste zum beispiel, ich habe ja gemodelt nach Highschool und habe wieder in Europa gelebt und war in Paris. Und ich weiß nur, jeden, jeden, es, es gab Party nonstop. Und ähm, wir wurden ja überall VIP eingeladen, alles war umsonst. Und es gab einfach kein Ende mit dem, mit dem Trinken. Es war ja nicht, ich hatte überhaupt kein Vorbild mit nur zwei Gläser Wein oder so. Es war mehr so... Schnell und hart und mit mit sich übergeben, das war ganz normal und dann sich schrecklich fühlen und eigentlich habe ich so gepartied von 15 bis 19, ein und dann, als ich ähm eben noch in Paris war. Ich wusste einfach so, ich, das kann doch nicht das Leben sein. Ich mache jetzt genau das, was meine Mutter gemacht hat, aber alle tun das. Wie kommt man denn da heraus? Mhm. Und da habe ich eben auch angefangen, mehr äh, Philosophie und spirituelle Bücher zu lesen und mir einfach gewünscht, dass ich so ein Leben habe und nicht irgendwie darüber lese und dann gehe ich partying mit den mit nur den Leuten, die ich kenne, weißt du, es war so eine, eine Spalt, weißt du. Mhm. Um, und um, dann bin ich wieder nach äh, Los Angeles gezogen und da habe ich zum Glück äh, Leute getroffen und, und eine, mehr eine Community äh, geschlossen, die eben meditiert haben und mir spirituell drauf waren und da habe ich wirklich war ich auf einer Highschool Party mit einer alten Freundin ein Bier getrunken und nach dem mal nie wieder und das waren so glaube ich 15 Jahre bis ich jemals wieder Alkohol angefasst hatte mhm. und ähm, das war auch in einer Zeit wo viel Veränderung war in meinem Leben und ich wollte einfach äh, reisen und mehr und Leute äh, mich wieder mischen mit anderen Leuten und ähm, da musste ich wirklich wieder üben zu trinken, weil alle das gemacht haben, das war normal eben, ne, und das war interessant, also ich muss da sagen, dass ich eben und selbst auch meine ganze Familie in Amerika trinken und mein Bruder, mit dem ich auch ganz eng war das ist eben deren Medizin, das ist deren Freude und Spaß haben. Und dann musste ich mich irgendwie anschließen, um mit dem die gleiche Sprache zu sprechen mhm. und nicht irgendwie so heiliger als die zu sein oder so. Und in dem Sinn hat es schon geholfen, aber ich habe auch gemerkt, dass das eben überwiegend die Lösung ist, in unserer Familie auf beiden Seiten eben diese Schmerzen zu ähm, verdecken mhm. und ähm, da habe ich eben wirklich mehr gelernt auch als ich dann äh, auf ländlich gelebt habe auf Hawaii und jeden Abend am Kochen war und dann wollte ich meinen Rotwein haben mit dem Kochen und dann war ich wieder glücklicher und und habe wirklich gesehen warum habe ich es selber erlebt warum Menschen sich diesen ähm, Weg suchen, Na, dass das irgendwie hier hatte man den Tag und jetzt an diesem Teil des Tages werde ich mich in eine andere Richtung nehmen, dass ich mich ein bisschen glücklicher fühle oder so. Und ich glaube, die Zeit war eigentlich auch sehr wichtig für mich, indem ich mehr meine Großeltern verstanden habe, meine Mutter verstanden habe und ich finde, ich konnte ihr richtig vergeben, dass sie einfach so unglücklich war und so viel als hochsensible Person sich schützen musste, um all diesen Stress durchzumachen. Und ich muss sagen, ich habe so viel gelernt von meinem Rotwein, hm. weil ich wirklich ähm, Mitgefühl hatte zum ersten Mal, wirklich. Okay. So richtig Mitgefühl hatte für, die, für den und ähm, interessant, dass du mich fragst, was meine, ähm, meine Beziehung zu dem allen ist jetzt, weil ähm, ich hatte die Gelegenheit vor zwei Jahren ähm, mit Native Americans hier zu sitzen, äh, mit Indianern zu sitzen in einem Prayer-Zeremonie mit deren Weg, wie sie ähm, beten und ich wollte, ich hatte immer schon den Wunsch. Ich hatte immer schon eine Beziehung zu. Ähm, sagt man auch Indianern auf auf Deutsch oder ist da ein. <lacht> bestimmt, bestimmt Amerika gibt es irgendeine
0: Inkorrektness. Ja. Genau ist also ich ja. glaube die die. Ähm, Ureinwohner ist bestimmt auch nicht, ich weiß es nicht genau, ich, ich weiß aber ja. über, also Native Americans ist auf jeden Fall, wir verstehen, was du meinst und auch wenn wir nicht mehr Indianer sagen ja. dürfen, entschuldigen wir uns an dieser Stelle ja. vielmals und ja. wissen aber beide nicht, wie es politisch ja. korrekt ist und äh, weiter in der Geschichte.
1: <lacht> danke, danke. Aber es ist irgendwie interessant, weil irgendwie früh, ich habe ja schon als junge Frau von meiner Mutter ganz viel Türkis und Silber bekommen, immer Indianerschmuck und das war einfach nur Schmuck, aber es war eben irgendwie immer präsent in meinem Leben. Und ich habe auch sogar ihre ganzen alten äh, Ringe geerbt, die alle Türkis und Indianer ähm, Schmuck waren. Und und der Erste, die, der sie geheilt hat, war Indianer. Also da ist einfach ein Faden in unserem Leben, dass mhm. das immer präsent ist und irgendwie habe ich schon viele Lehrer ähm, auf meinem Weg getroffen, die eben mir viel gezeigt haben und deshalb war das wirklich ein großes ähm, Privileg, äh, dass ich zu diesen, mit denen beten konnte und mit einem Navajo-Großmutter ähm, als ihr Gast und ihre Helferin sein und ähm, es war wirklich ähm, so etwas Heil Heilendes und zwar wurde mir so durch ähm, Spirit das Geist, mhm. geistig gezeigt, ja. eben von meinem deutschen ja. Opa und seinem Bruder, der auch im Krieg gefallen ist und da muss ich schnell mal zurückspulen, dass ich eineinhalb Jahre davor, als ähm, die Pandemie angefangen hat und ich im Quarantine in Hawaii war, habe ich wirklich ein tiefes, tiefes Gebet gemacht an meine Familie in der Form von Kunst, in einem Bild, so Aboriginal-Stil mit meinen Händen rein und Schlangen und wirklich auf Deutsch reingeschrieben habe, auf Englisch reingeschrieben habe und ich habe wirklich gebetet, dass diese Abhängigkeit oder Addiction in unserem, unserer Familie auf beiden Seiten wie, da, wie, ich, wie, das, wie ich das lösen kann. Ich habe wirklich so das Universum mhm. gefragt in, in dieser Kunst. Und es war dann eineinhalb Jahre später, dass ich mit diesen Indianern saß und dann habe ich geistig diese Antwort bekommen, dass Krieg der Ursprung von allem Trauma war in unserem Leben. Und dass okay. die eben... Alkohol gesucht haben, um diese Schmerzen zu wegzunehmen und ähm, dies haben sie mir in Bildern gezeigt das war nicht so wie wie so Hallucinations oder es ähm, mhm. war einfach richtig so praktisch es wurde mir sehr praktisch gezeigt und, ähm, und die haben mir auch gezeigt weißt du, nur du, du musst nicht immer an uns denken oder uns erinnern, dass wir immer nur Schmerzen haben und so viel Trauma haben und so viel Schreckliches gesehen haben du musst uns auch erinnern dass wir unser Leben genießen haben und dass wir Spaß gehabt haben und ähm, mhm. am nächsten Tag habe ich gesehen ein Bild von meinem Opa und seinem Bruder wie sie ähm, zusammen Gitarre gespielt haben und nur am Lachen waren und es war so perfekt aber ich habe am nächsten Tag gewusst, dass ich nie mehr Alkohol anfasse. Und das ist äh, okay. über eineinhalb Jahre jetzt. Und ich habe es nie... Ich habe auch kein Bedürfnis oder Bedarf. Aber mhm. um zu... Ich will nur damit teilen, dass ich habe ein Gebet gemacht zum Universum und ich mir wurde was gezeigt. Und wenn dein Gebet... Ähm, beantwortet wird, dann muss man auch wirklich den Schritt nehmen. Und ich wusste an dem Tag, dass wirklich Krieg, und Krieg ist auch, Krieg ist ja nicht nur der Krieg zwischen Ländern, Krieg ist der Krieg zu Hause unterm Dach. Liebe, ähm, mhm. jemand zu bestrafen, jemand falsch zu machen, ähm, extra, extra äh, recht haben, damit der andere das fühlt, dass der falsch ist oder nicht recht hat. oder, Weißt du, es, ist, es sind die Kleinigkeiten dieses Kraft über Power Over und Hierarchy und Oppression. Weißt du, das ist alles Krieg und Konflikt. Und in dem wusste ich, dass ich für meine, dass ich mein Schwert runterlegen konnte. Nach dem mhm nach der Zeremonie und das ist seitdem so einfach und ich fühle mich so gut und es ist nie ein Problem aber es ist auch wichtig mit, dem, mit wem man sich ähm, umgibt und ich nur, mhm. ja, ich lebe ja jetzt ländlich, ich hänge ja nicht in Bars rum ähm, es gibt viele Optionen, wenn ich zu einem Restaurant gehe Kombucha ist ja auch mein Lieblingsding es ähm, fehlt mir nicht, aber ich äh, verbringe auch sehr, 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 sehr viel Zeit alleine und ich weiß nicht, ob das allen Menschen, das, ob die damit glücklich wären oder sich irgendwie, ähm, mhm. äh, ob sie die genügend Selbstliebe haben oder sich genug fühlen, diesen Raum frei zu haben. Und da, 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 das muss ich einfach nur dazu sagen, weil ich eben die Zeit, habe mich mit diesen Dingen zu ähm, befassen. Ähm, ja, aber ich finde, es gibt ja viele heil heilende Drogen heutzutage. Ich weiß ja nicht, wie ihr das auf Deutsch sagt, so wie mit Pilzen und so. Ich finde, die Drogen, genau, die einem Das DNA, von, das ganze Programm. Zeigen, ja, Sachen, die ein von innen, von innern zeigen, was die Antwort für dich ist, sind sehr heilend, aber ich finde, man muss das eben sehr mit sehr viel Intention machen. Und ähm, ich finde, die Antwort in die vorwärts ist nicht von Ärzten oder auch vielleicht nicht von Therapeuten, aber wirklich dieses innerliche Wissen. Und diese innerliche ähm, Empathie und ähm, Compassion, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Aber. Ähm,
0: Mitgefühl. Ja, Compassion mit habe ich ungefähr 100 Mal googeln müssen. Ja, 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 ja. Mit, ich glaube, darüber haben
1: wir schon mal gesprochen, Mitgefühl. Aber ja, ich finde, Leute werden Drogen machen und sich selber wehtun, solange sie noch selbst ähm, Judgment haben. Und diese Schmerzen von der Kindheit und diese Stimmen, die sie angenommen haben von ihren Eltern, wenn sie die noch unterstreichen und immer wieder wiederholen, werden wir diese Drogen und Alkohol brauchen, um diese Schmerzen zu äh, bedecken.
0: Hm. Wow, das war eine lange Antwort und eigentlich auch schon so viele Themen. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich habe fast den Eindruck, dass ich das nicht toppen kann. Und außerdem hast du jetzt gleich in deinem Retreat-Center Gäste, von denen wir dich auch nicht weiter abhalten wollen. Insofern, ich habe die große Hoffnung, dass wir irgendwann bald nochmal eine Folge machen zu dem Thema. Ich danke dir für deine Offenheit und ich habe die Hoffnung, dass das gut aufgenommen wird, alles das, was hier jetzt geteilt wurde von dir. Ich danke dir von Herzen. Mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Und für den Fall, dass irgendjemand eine Frage an Veruschka hat, in den Show Notes gibt es eine E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr Fragen hinschicken äh, und dann leiten wir sie weiter und beantworten die Fragen dann möglicherweise in der nächsten Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank, Veruschka. Und bis ganz bald. Und einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir auch.